0: Ви «Культ» – подкаст про культуру, про культових авторів, культові явища та культові епохи. З вами Тетяна Огаркова та Володимир Єрмоленко. Вітаємо!
1: Сьогодні ми говоримо про Лесю Українку, письменницю, яка відзеркала світову культуру в культурі українській і навпаки, яка вирвала українську культуру з лишат нав'язаної їй провінційності, про поетесу та про видицю. Неймовірно, скільки Леся зробила для того, щоб Україна перестала дивитися на себе як на провінцію. Її горизонт мислення та уяви захоплює. Давня Греція і давній Рим, раннє християнство, європейські пуритани в Америці, іспанське бароко і Дон Жуан, давній Єгипет та історія Шотландії, переклад з грецької, санскриту, німецької, французької, італійської. Леся дала українській культурі нечуваний доти горизонт, глобальний горизонт. Нагадуємо, що ви можете нас підтримати на Patreon patreon.com kultpodcast Все латинкою Ваша підтримка допоможе нам записувати нові випуски та розвиватися Її розмір визначаєте ви самі patreon.com kultpodcast Отже, поїхали!
0: Отже, сьогодні говоримо про Лесю Українку, про Ларису Петрівну Косач-Квітку, одну з дуже важливих українських класиків. Саме в цьому році виповнюється 150 років з дня його і її народження. Леся, очевидно, є нашим всім, одним з авторів надзвичайно важливих для української літератури. Отже, Володі, будемо сьогодні говорити про Лесю, про її значення, для української літератури, але також про її місце в контексті літератури світової і літератури європейської. Спробуємо показати фактично об'єм і масштаб і цієї особистості, і всього того, що Вона написала. Саме в цьому році виходить повне зібрання творів Лесі, вже без цензури, без купюр. Це 14 томів, це і поезія, це і прозові твори, це її драми, які зробили її, можливо, найбільш відомою. Це також її переклади, яких надзвичайно багато. Тобто, надзвичайно, багато написала Леся за своє доволі коротке життя, вона померла в 42 роки, ось, і залишила нам величезну кількість ідей, думок і проблем. І багато з цих проблем, як мені видається, вони є універсальними, тут вона підходить до надзвичайно важливих універсальних людських проблем. Отже, Володю, тобі слово, чим є для нас сьогодні Леся Українка?
1: Мені здається, от те, про що ми будемо намагатися говорити сьогодні, це леся як спроба української літератури вистрибнути з певних лещат, в які вона перебувала в 19 столітті, це такі лещата народництва. Тобто, мені здається, Леся зробила, ну, надзвичайно багато для певної депровінціалізації української культури, української літератури. І в принципі, тоді, коли вона писала, так, наприкінці 19 і на початку 20 століття, це не дуже українська громада і сприймала. І я би хотів, щоб ми поговорили про, про це, про цей обсяг її текстів, так, всі, всі ви знаєте, всі ми знаємо лісову пісню, ми про лісову пісню не будемо сьогодні говорити, ми хочемо поговорити про інші, про багато інших творів, в яких Леся, не би, це, знаєш, такий стрибок в інші культури, в інші контексти, І про ці контексти ми будемо говорити. Тут тобі і середньовічна Шотландія, тут тобі і ранньомодерні колоністи-пуритани, які їдуть в Північну Америку, тут тобі, звичайно, античність, тут тобі і юдея антична, і давній Рим, і давня Греція. І, в принципі, Лесіни, сучасники з української громади, питали, а, а що це за теми, а чому це нам потрібно, нам, українцям? Так? Тобто, і мені здається, ми і зараз, до певної міри, живемо в, такому, в такій ситуації, коли от людей цікавить те, що відбувається тут і зараз. І це певна така провінціалізація української комунікації, українського осмислення про себе. Леся ж намагала радикально збільшити цей масштаб.
0: Так, абсолютно з тобою погоджуся, Володя, і е, також велике питання, звідки це все походить, як взагалі виникає в українській культурі, в українській е, ситуації взагалі така людина, яка має доступ так, до всіх цих текстів, до всієї цієї світової культури. І тут варто подивитися на власне, той контекст і сімейний, в якому Леся е, Лариса так, Петрівна Косач зростає, це є контекст... Е, дуже серйозної освіти. Леся знала велику кількість мов, вона знала дев'ять мов, вона дуже раннього дитинства починає читати в оригіналі і французькою, і німецькою, і дещо пізніше вона вчить англійську. Це є культура, надзвичайно, вона не є україноцентричною, попри те, що звісно, в родині є її мати, Олена Пчілка, яка є письменницею, яка є письменницькою, україноцентричною, так би мовити, але водночас є отаке от широке вікно можливості для читання іншими мовами і читання в інших літературах. І, власне, от якщо почитати те, що список читання Лесі ще в ранньому дитинстві, це дуже сильно помітно. Водночас вплив російської літератури, про це теж варто сказати на початку, він є великою мірою обмеженим, тому що в цій родині, в якій зростає Леся, там, до речі, є це велика родина, це шестеро дітей, які народила Олена Пчілка, фактично її позиція завжди була дуже чітка, що вона відправляла своїх дітей до до шкіл, а школи тоді були москальські, тобто російськомовні, оці казенні школи, її позиція була, що якомога пізніше віддавати усіх дітей до цих шкіл для того, щоб вони уникнули, уникнули власне цій моделі виховання, освіти, власне суто російську. Москальські
1: а... – це її визначення, так, так? це її епітет. Так, так. і п'ять.
0: там епітет не тільки москальські, вона дуже часто використовує кацапські, кацапські так. Так? наприклад, коли вона пише, якщо не помиляюся, в своїх листах про Толстого, вона пише своєму дядьку Михайлу Драгоманову, який пробуває тоді за кордоном, вона пише, називає романи Толстого крайньою кацапщиною. Да? Це її власні слова. Ось...
1: Лесіни чи Олени Пчілки?
0: Ні, це, це Лесіни слова, це вона пише. Про Олену п'яті.
1: Пчілку згадуємо, що її дуже негативна, відпов... дуже негативна оцінка Марка Вовчка, Марії Маракович, яку вона називала ця кацапка, що вона може нам сказати. Тобто там певною мірою Марка Овчка, я думаю, Олена Пчілка недооцінила. І, можливо, цю російськість її переоцінила. Натомість... Ну, про це
0: ще поговоримо так. обов'язково, тому що ми будемо ще говорити про Маркавичка в іншому якомусь нашому випуску. От що, отже, вони не ходять в школу, а у випадку Лесі, ну це загальновідома така історія, що Леся, окрім того, що всі діти ходили дуже пізно до тих шкіл, але вона ще до того в підлітковому віці отримує оцю, власне, проявляється оця її хвороба. От, і власне вона не може фактично ходити до, до, до школи, вона не йде ні в гімназію, ні в ліцей, нікуди. І фактично, уся її освіта, усе її читання це є результати самоосвіти. Вона велику кількість часу проводить нерухома, тому що спочатку там були рука потім болить нога і фактично і от, от, от ця власне культура, вона приходить до неї з книжок, власне, які вона має з того, що вона читає. І, звісно, це велика кількість мов і велика кількість проблем. Отже, продовжуємо Ми далі. І
1: згадаємо, з яких мов вона перекладала, так? Тобто тут і французька, тут і, і німецька, тут і польська, і... тут і санскрит,
0: і англійська. Так,
1: і у неї є переклади Гомера, у неї є переклади Ригведи, у неї є переклади Гайне, у неї, тобто, ну, це справді унікально, так? І про цю саму освіту ми це дуже добре бачимо. В її листуванні є чудові три томи листування, які видала видавництво Комора і інспірувала Оксана Забужко. Там ми бачимо Лесю, так, її оцю Персональність, її особистісність, і ми бачимо це в листуваннях, звичайно, з її дядьком Михайлом Драгомановим, як вона постійно шукає і, і і задає питання, тому що звичайно Драгоманов, це ну це видатний інтелектуал український дев'ятнадцятого століття, але також за ґатангелом кримським. І от всі оці східні мотиви вона постійно розпитує кримського. Це ну, це унікальна особистість, так тієї похиті. Тобто, ця самоосвіта вона продовжувалась.
0: Так, і от сама освіта, і при тому контекст Леся Українка, вона народжується абсолютно не в столиці, да? тобто це є таке життя трохи провінційне, можна сказати. Переважно більшість свого життя вона, ну, раннього життя, це, це Колодяжне, після Новограда Волинського, звідки вони їдуть в її ще дитинстві. Ось це є таке життя доволі віддалена з одного боку від якогось там культурного центру, від якихось там, скажімо, тусовок. Це, це також життя з великої кількості листів. От можна собі поставити запитання, чому от, ну, зараз навіть великий обсяг оцього повного зібрання творів – це листи. І якщо читати листи, листи Лесі, ми бачимо, що вона постійно спілкується. Це, це є культура цього відкладеного спілкування через листи. Звісно, в листах дуже багато якоїсь і побутової інформації, інформації про, про здоров'я, так, які її розпитують. Але також ці дебаи, Суто інтелектуальні, культурні вони також відбуваються в листах. І от листування з Михайлом Драгомановым, величезна кількість листів в Лесі саме до нього, попри те, що вони фізично реально дуже мало бачилися насправді. Він їде в еміграцію в Швейцарію, коли їй, якщо я не помиляюся, можу помилитися, по моєму 5 років. Тобто вона його пам'ятає ще дитиною, і вона дитиною починає писати одні з перших листів. Вона, до речі, дуже рано почала читати і писати, 4 чи 5 років їй було. Вона пише до нього. Тобто це, це от культура спілкування зі своїми, ось, близькими та далекими теж. Ось, ну, вона перебувається в листах.
1: І, можливо, з Драгомановим можна пов'язати, власне, її псевдо, тому що Драгоманов підписував себе як українець, і це, насправді, тоді, в другій половині 19 століття, це була велика новація, так, тому що ну, Називали дуже часто так. Ну, ще у Марка Вовчка ми бачимо, ну здебільшого про Малоросію вона пише. Так? Малоросія – це оця надніпрянська Україна. Україна, саме поняття, це скоріше стосувалося від початку, початку 19 століття, скоріше Слобожанщини. Так? І коли Драгоманов приїжджає на Західну Україну, там зустрічається з Франком, для них, для, для русинів і там, русофілів, тогочасних там західноукраїнських, галицьких. Для них Україна це було щось, щось нове, так? І оце дуже цікаво цей процес, як насправді ідея України, попри наші стереотипи, рухається зі сходу на захід.
0: Так, так, і вона, в принципі, представляє більшу міру волинський, да, волинський регіон. Так, псевдонім Леся Українка йде від дядька, і, в принципі, тут роль матері теж важлива, тому що саме вона пропонує Леся, українка ще в підлітковому віці, оця публікація перших її поезії на сторінках часописів. Звісно, матір їй дуже сильно в цьому допомагала, вона домовлялася про, 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 про ці фактично публікації, і от вона просуває, власне, цю... цю. Отже, е, давай, Володю, вже до, до головних ідей, так, Лесі, все-таки до, до того величезного перегляду о, універсальних тем, універсальних проблем, які вона е, починає е, ставити в свої е, драматургії. І загалом оця характеристика, а чим є, власне, оця величезна кількість драм Лесі Українки. Їх понад 20. Вони абсолютно різні. Ти вже називав там тематика, історичні періоди дуже різні. І чому взагалі такі теми виникають фактично в цій провінції, у цій імперії? Я би сказав, вона... що
1: драми Лесі, вони... я їх називаю сократичні драми. Так? Тобто це... Е... Є знаменита книжка там, «Бахтіна» про Достоєвського, про цю поліфонію Достоєвського. Як на мене, у Лесі цієї поліфонії принаймні не менше, а можливо і більше, ніж у Достоєвського. Тобто є дуже хороший есей Шевельова так, про Лесіні драми, де він дуже добре показує, що Леся, насправді, її драми, драматичні поеми, це не так про людей, про особистості, як про певні ідеї або думки, які стають е, пристрастями. Саме тому, коли я, я, я говорю про сократичну драму, ми дуже багато паралелі бачимо з платоновими діалогами. Тому що це насправді зіткнення аргументів, але це набагато більше, ніж зіткнення аргументів. Це зіткнення екзистенційних ситуацій, це зіткнення емоцій, це зіткнення великих ідей. І це ми бачимо фактично. І чим більше, чим далі вона йде наприклад, так, тому в ранніх п'єсах, можливо, це менше видно, але чим далі вона йде, у ці вже е, останні її п'єси перед смертю, там Лісова пісня, Камінний господар, боярення. Ми це бачимо це дуже міцно. І інколи ти не знаєш, насправді, на чиєму ти можеш бути боці. От мені так, здається, це оце дуже, дуже важливо. важливо. Да,
0: це абсолютно з тобою теж тут погоджуся. І оця класична книга Бахтіна про Достоєвського, про поліфонічний роман. Одна з головних думок була про те, нагадаємо, нашим слухачам, про те, що от персонажі Достоєвського це окремі, це завжди окрема точка зору на світ. І там немає ніякої істини. Да? Тобто, яка би була правильною, валідною, Там є зіткнення різних правд. Так, ми не будемо зараз говорити, чи помилявся Бахтін про Достоєвського чи ні, це абсолютно окрема тема, але коли ми читаємо драми Лесі, і в мене абсолютно подібне враження виникає, що тут є зіткнення різних от, власне, правд. Але яких... тут
1: немає релятивізму. Я все ж таки думаю, що ми в кожній п'єсі ми можемо вгадати позицію Лесі самої. Ми можемо, в принципі, Вгадати, що «Камінному господарі», про якого ми ще будемо говорити, скоріше, в бонусній частині для наших патронів на, 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 в цьому подкасті, «Камінному господарі» – це, скоріше, «Долорес», в, тобто яка більше дає оце відчуття Лесіного голосу. От я не знаю, Руфін і Присцила, ми ще будемо про це говорити. Але, наприклад, в, в «Пущі», так, її п'єса, Ну Там точно Річард Айрон – це вона. Так? Ми можемо це впізнати. Мені так здається. Але проблема не в цьому. Проблема в тому, що попри те, що вона… Все ж таки, ми можемо відгадати її правду, і все ж таки, вона не релятивізує істину, але вона дуже добре прислухається до інших правд і… І саме тому ми, наприклад, дуже віримо її Дон Жоану. Хоча так. ми можемо підозрювати, що Дон Жуан не її головний герой. Так? Так.
0: І от що, і ще одна така, мені здається, така універсальна характеристика її драм, що вона дуже часто звертає увагу на так звані якісь бічні, якісь маргінальні такі теми, які присутні так, в цих всесвітньо відомих універсальних сюжетах. І вона їх акцентує, їх підсвітлює. І в цьому можна побачити якийсь такий рух до, до звільнення, до емансипації тих тем, які не стали магістральними раніше. Це дуже помітно, наприклад, в той самий одержимій. Вона розказує цю історію, яка є універсально відомою біблійною історію про, про, про Месію, про Христа, про напередодні розп'яття і так, і те, що відбувається після. А вона розповідає цю історію не так, як ми звикли її чути, а з точки зору цієї Міріам, да, в якій ми там, можемо вгадати. Ну,
1: це завжди. Тобто Леся вже живе в епоху, де культура, європейська культура, і вона в цій європейській культурі шукає голосу тих, кого не було чути. І той факт, що це говорить українка, українська письменниця, він дуже важливий. От у Оксани Забушко є дуже точна метафора про те, що в принципі дуже важлива тема для української культури – це дати голос тим, у кого не було голосу, у кого відняли голос і ти говориш про мірям в одержимі, так само можемо сказати на полі крові про голос Юди, так? Так. Ну, це дуже єретичний юр... насправді тема, ми ще про це поговоримо, або ми можемо ка... говорити про Касандру, і це троянська історія. Так? Касандра все ж таки, це донька пряма, тобто донька переможеного царя. Так? Тобто так. це антигомер, можна сказати.
0: Так. І от в, цій, в цьому русі якоїсь е- емансипації також очевидний цей величезний жіночий вимір. Так? Тому що Леся Українка це не лише українка, вона також жінка, яка одна з перших таких потужних жіночих голосів в європейській культурі. І якщо ми подивимося на європейські канони інших, інших європейських країн, ми побачимо, що не так багато там жінок. Так? І з Леся, вона от постійно, і це відбувається, до речі, з дуже раннього дитинства, вона постійно дає оцю жіночу перспективу, оцими жіночими очима. Відомі її листи ще з дуже раннього дитинства, там, здається, їй ще не було десяти років, коли в родині Драгоманових народжується ну, відповідно її двоюрідна сестра і отакі розмови в родині, що шкода, що не хлопчик. І відома оця реакція Лесі, а як? Типу, а дівчинка теж може знадобитися. А дівчинка, що хіба не людина? Так? Це дуже маленька дитина, от таке, власне, говорить. Тобто, для неї оця жіноча перспектива, вона скрізь присутня. І, і, і ну, в дуже великій кількості текстів, і не лише в драмах. І, от, наприклад, якщо подивитися на її прозу, ми дуже часто говоримо про те, що вона не, не, недооцінена, не так знана, як і драми, але... Є принаймні декілька таких важливих текстів, як, наприклад, оповідання або повість жаль, або велике оповідання, яке називається Приєзнь, де в центрі ми бачимо власне, інтеракцію, взаємодію і становлення от власне жіночих характерів. Це фактично такий роман виховання. Ну, це не роман, це повість, становлення виховання, власне, з точки зору жіночої перспективи. Це дуже важливо для Лесі.
1: Ну і справді, це важливо для української культури. Я все ж таки вважаю, що серед пантеону наших письменників, то і письменниць, те, що... Я завжди це говорю в інтерв'ю, що найкращим українським письменником є Лесі Українка, так але є ще й Марко Вовчок, про, про яку ми ще будемо говорити. Їхній голос справді дуже важливий, і ми ще будемо про це говорити. Я сподіваюся, на, на наступних подкастах. Але давай звернемося. От ти говориш про, про прозу. А що ми ще будемо говорити про її драматичні теми, а що цікаво в її прозі?
0: Її проза це дуже сучасна, дуже європейська, дуже тонка психологічно проза. Якщо ми візьмемо, скажімо, цю повість, яку я згадувала, яка називається Жаль, так, така назва жаль. Так? Це історія, до речі, ну і взагалі генеза цього твору дуже цікава. Це був, і вона багато говорить про виховання і становлення Лесі. Це був сімейний конкурс, коли мати, Олена Пчілка, також її сос, брат. Лесі Михайло і Леся, вони на конкурс писали е, тексти, а тема була вибрана одна до всіх. Це була тема предмету, інтер'єру. Це була канапка. Що таке канапка? Це софа, так? це диван, е, так? як кушетка якась, так? і треба було написати історію навколо цього предмету. І ось Леся пише, власне, текст, який її дуже затягнувся. Це їй на той момент е, 19-20 років, це дуже ранній текст. І Вона, власне, вибудовує свою історію навколо... Описує історію родини навколо от власне цієї канапки, овтягненої рожевим атласом на якому сидить головна героїня її на той момент, вона дуже молода, тобто точно невідомо, скільки років, можливо, 18, можливо, 18, ось, і на цій канапці відбувається її знайомство з поважним князем, який відкриває для неї абсолютно нові можливості, це відбувається флірт, вона не з дуже багатої родини, і, власне, це знайомство, цей флірт, оці молоді мрії, вона виходить заміж, От вона, в неї починається веселе, гарне таке забезпечене життя, і потім Канапка їде з нею. Канапка – це єдиний предмет інтер'єру, який їде з нею в цей будинок і чоловіка. Аж потім відбувається поступове руйнування статків цього князя, і його також дуже швидка смерть, і вона опиняється без місця. Це людина, яка втратила все, тому що заміжжя було єдиною її ставкою в житті, і вона не може, вона повертається коротко до батьків, там нема що робити, вони живуть в Глушині, в селі. Ось. Ось. І вона йде в прийми, вона йде в компаньонки до якусь там баронеса, яка була, була приятелькою от, власне, її колишнього чоловіка. І це історія падіння, це історія принижень, це історія, коли вона мусить супроводжувати цю капризну стару даму, і вона постійно... І, і, і канапка, яку ця баронеса купляє з молотка до себе, і тепер вона стоїть в її будуарі, є постійним нагадуванням про, 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 про втрачене життя. Це дуже такий цвеївський якийсь текст, який говорить про, психо- про ці безкінечні приниження, безкінечну втрату і безкінечну безвихідь. І закінчується ця історія. У мене відразу виникла паралель з Амоком у Цвейга із сценою гніву. Так? І власне в, в цьому нападі гніву головна героїня Софія, вона кидає статуеткою в цю Баранесу, Баранеса помирає. Так? І так, тут я нарешті зовсім пропала, говорить. Оці. Але
1: я, я підозрюю, що це було написано раніше, ніж Амок Цвейга.
0: В тому і справа. І, звісно, такий текст дуже тонкий, дуже тонкий. де от предмет, так? ми беремо цю ідею, предмет, так? на конкурсі треба було написати просто історію про, про, про цю канапку. Так? І навколо цієї канапки вона розкрутила дуже драматичну, складну психологічну людську історію, так? ну, такого і... психологічного роману. До речі, Леся дуже багато читала європейської літератури, наприклад, їй дуже не подобався Золя. Так, вона там пише, що дуже такі темні, темні тексти про, про нещастя. Але очевидно, що її цікавила ця психологічна література, так, психологічний роман, і от тому і драми не випадково, так, тому що її завжди е, цікавили люди, так, от, і от власне в цій поліфоні, який, про якому ще будемо говорити в драмах, так це завжди цікава точка відліку цього всього. Це людина з її світоглядом, і, і у її зіткненні зі світом.
1: Ну і але все ж таки драми маємо да, проза, психологічна проза це її сучасність, так тобто цим марить в принципі багато хто в європейській літературі, але драма це початок. Це початок європейської літератури, це есхіли, вріпіть, Софокл, І я можу відчути у цей діалог, тобто вона справді намагається йти до джерел. Це те, що Микола Зеров потім казав, його був слоган Адфонтес. Зеров дуже любив Лесю. Так? І, і, і ми бачимо оцей, все ж таки, оця паралель. Так? Тобто Леся намагалася депровінціалізувати українську культуру, дати їй напитися з джерела, з якого п'є, можна сказати, європейська культура. Тому ця сократична драма. Тому... Ці напруги в її драмах, вони нічим не гірші, ніж напруга там, у Софокла, чи у Схіла, чи у Еврипіда.
0: Так, очевидно. Ну, давай вже до такого першого такого шару так, от, Лесіної творчості, до античності. Так? у неї велика кількість драм, присвячена саме темам античним. Розкажи, які теми її цікавлять найбільше, і яке світло вона проливає на ці універсальні сюжети, які існують?
1: Ну, я би згадав Касандру, без сумніву, і тут от ми говорили про те, що це голос тим, у кого не було голосу. Це, взагалі, історія дуже цікава в європейській культурі, як вона Пише альтернативну історію Троянської війни. Зрештою, Енеїда Вергілія це теж альтернативна історія Троянської війни. Це е, спосіб подивитися з іншого боку. Так? От, троянці перемогли, от, троянський кінь, вони спалили Троє. А що було з іншого боку? З іншого боку, у Вергілія був Еней, який поплив, в принципі, майже як Одіссей в той самий час, але не додому, а засновувати інше місто, так? місто, яке потім стане Римом. Ну, наприклад, урасіна є про Андромаху. Андромаха теж, здається, прямова дочка. Так? От Касандра – це теж дочка Пріама, дочка царя, який програє цю війну. Це знаменита пророчиця, який ніхто не вірить. Так? Тобто це оцей образ людини, яка знає правду, але їй ніхто не вірить. Так? І ні, ніхто не, не сприймає всерйоз цю правду. І ця правда, яку вона говорить троянцям, вона, звичайно, жахлива. І вона говорить, що ви програєте, що вона їм розкриває, що буде після цієї облоги і так далі. І це дуже цікаво, ми одразу бачимо цей конфлікт індивіда і громади, конфлікт індивіда і спільноти, який тему Лесіну постійно супроводжує. Якщо, У мене була би така метафора, так? якщо 19 століття українська література намагалася емансипувати українську спільноту від імперії, то, звичайно, у Лесі... У двадцятому вже столітті ця тема звичайно продовжується, але є і інша тема, не менш важлива це а, тоталітарний вплив самої спільноти у цій у, у цієї загроженої спільноти. На, на індивіда і, і прагнення вирватися з лищад, в принципі, цієї спільноти. І це дуже складна моральна дилема, тому що ти, ти переживаєш за свою спільноту, але ти також хочеш свою власну собою. Ну, це,
0: це власне цей індивідуалізм, тобто, що точкою відліку є людина, так, її голос. І тут Кассандра, це ну, блискучий образ, тому що вона бачить існу. Касандра, Касандра – це людина, це жінка, яка бачить істину, так, але цю. Істину ніхто не готовий почути, сприйняти так: оце прокляття на нішою ніхто не вірить, і тут там не випадково в цій касандрі є ж ця пара, є її брат, цей Гелен, який також, начебто, провидець, але який а, вигадує так, який лже пророк. Насправді він вигадує, він маніпулює. Він, а, він, він, а,
1: він це людина так. Ось та, що тобто... він, наприклад, каже: Гелен, я з правдою борюсь і сподіваюся її подужати і керувати от як стерничий кораблем керує. Так? Або дуже сучасна для ХХ століття фраза Гелена. «Ти думаєш, що правда родить мову? Я думаю, що мова родить правду». Угу. це постмодернізм, да? Це. Тобто це ми все впізнаємо вже в тому, що буде там через півстоліття. Леся це дуже добре відчувала. Гелен це такий політехнолог, це такий spin доктор так? Це піарник, який використовує якісь елементи правди, її прикрашає він, каже: "Ніколи правда, це дуже шляхетна жінка, вона ніколи не хоче, щоб її бачили голою", так? А Касандра говорить: "Не гола правда, це не правда, це брехня". Так, і ми можемо у цю насправді це абсолютно сучасний текст так, про трою, так. але насправді це текст про те, в якому ми зараз в Україні переживаємо ну дуже часто. Та тобто, якщо ти хочеш захистити свою спільноту, чи маєш ти прикрашати щось? Так, тобто, це от вічна війна, можна сказати, між я не знаю такими правдорубами, журналістами і політтехнологами, наприклад, як один із варіантів.
0: Так. Ну, і ще такий, все-таки, важливий такий біографічний вимір цього. Касандра – це жінка, а Гелен – це чоловік. Для неї це теж було важливо, тому що в їхньому родинному колі, все-таки, нагадаємо нашим слухачам, що Леся була другою роди... дитиною в родині, після Михайла Міші, так, який був старший всього-навсього на півтора року, здається, вони були по річці. так, оце перші діти Олени Пчілки, і все і і Леся була неочікуваною і як, наприклад, принаймні пише її сестра. В ці біографічні розвідки. Ольга Косочка вона... її
1: біографія. Це звичайно точка відліку для всіх. всіх так, там там листи, дізнатися. і вона
0: принаймі більше в ранньому дитинстві дуже сильно було помітно, що вона була неочікувана, не, ну, не, не небажана, Вона була фізично виснажлива для матері. Матір відразу після її народження дуже швидко через свою хворобу, анемію, і через те, що дитина взагалі не ну, майже безнадійна. Вона їде за кордон на лікування. Власне, ці діти залишаються, значить, з. з татом і от у це завжди вся перевага брату, так, тому що він був яскравий, він був здоровий, він був дуже бажаний, він був перший. І ця Лесі, яка трохи себе відчувала завжди, як наче загроженою. Звісно, так не було все своє життя, але принаймні ті, хто в родині Лесі говорили, вони всі вказували на те, що ну, Міша був Богом, а Леся була от якоюсь зайвою. Так, і вона себе так от відчувала ну, доволі немало. Ось, і от в цьому протистоянні Касандри і Гелена, так, от, можливо, теж, така інтерпретація також можлива, так, тому що вона обирає от свою гриню, власне, цю касану, ну, в ніхто не вірить. Я,
1: я вважаю, що феміністичне прочитання Лесі, як і феміністичне прочитання Марії Маркович, воно дуже важливе, звичайно. Але ми не можемо цим обмежуватися. Мені здається, сила наших письменниць в тому, що вони, вони показували цю феміністичну перспективу, але вони показували значно більше. Тому що ми бачимо безліч героїв, безліч ситуацій, де навіть і у Лесі, де, скоріше, чоловік, чоловіка вона змальовує якимось достойним, а жінку недостойною. Наприклад, ми можемо взяти таку п'єсу, як «Оргія». Це ще так. один елемент цього античного циклу, і там ми дуже чітко бачимо, оце це головний конфлікт там... Олесі, не п'єси, вони одразу починаються з конфлікту. Там немає ніякої розкачки. Ти одразу просто з перших фраз. Ти бачиш, в чому, в чому тут конфлікт. Отже, там головний герой – це Антей, грецький співець, який протистоїть римській владі, який обороняє свою мову і свою культуру. Ну, ми можемо одразу, звичайно, прочитати конфлікт України і, і Росії-Московії в цьому. Так, Москва-Трітій Рім і все, і все інше. І, але у нього є дружина Неріса, і римляни їх звуть, ну все ж таки, інтегруватися в це римське суспільство, бо вони там дуже бідні, вони, вони займають цю дуже партизанську позицію, яку займала, мабуть, Олена Пчілка і, і все це середовище Косичів-Драгоманових. І все ж таки вони йдуть на цю вечірку оргію, власне, і там Неріса починає загравати з цими римлянами, римлянами, зокрема, меценатом, який нащадок того мецената від Августа, і фактично вона починає з ними танцювати еротичні танці, меценат її цілує в губи, і Антей, кидає в неї ліру, її вбиває і потім душить себе струною. Так? Тобто це дуже, і, і це все відбувається буквально в, в кількох абзацах. Розв'язки у Лесі завжди якісь неймовірно швидкі. Так, так, так. Неймовірно Деречки. швидкі. І ми, і ми залишаємося в ступорі і, і дуже довго думаємо, що це означає. Так? А, але ми знову ж таки бачимо, що тут важливо в оргії, що вона дивиться на греко-римську, боротьбу. Та греко-римська боротьба звучить дуже цікаво. І, і дивиться це як дзеркало української ситуації. Тобто вона має, намагається показати... Дивіться, друзі-українці, наша ситуація не є якоюсь унікальною. Ми можемо впізнати себе в європейській культурі. Там теж були історії, де ми можемо себе впізнати в цьому. Ми можемо подивитися на цю грецьку античність, як на наше дзеркало. І це дуже цікаво.
0: Так, і це якраз відповідь на ті постійні закиди, які звучали до Лесі Українки, про те, що, що ж це за український письменник, українська письменниця, яка не пише про Україну. Вона дійсно так не пише. Вона, але вона показує українську ситуацію в дзеркалі, власне, в цих світових важливих Універсальних сюжетів і в цьому вона показує власне універсальність нашої ситуації, так і да хто хто має очі, нехай побачить насправді.
1: Ну без сумніву вона пише про Україну так. Лісова пісня. Ми навмисно якби не концентруємося на ній, тому Це що, що найбільш відома просто найбільш відома, Шкільний просто піляні. звичайно, геніальний твір, абсолютно неймовірний. Є також бояриня, там все дуже, дуже чітко показано. Тобто про українську жінку, яка опиняється, ну яка одружується за українцем, але вони живуть. В Москві, так і, і, і це оцей дуже складний процес у цієї втрати суб'єктності насправді української еліти, яка намагається більшою меншою мірою асимілюватися, наприклад, з московською. Так що, в принципі, ці теми, звичайно, теж є, але от той факт, що в Якщо ми говоримо про драматичні її твори, що ці е, універсальні сюжети вони справді переважають це дуже цікаво.
0: Водночас, ця тема, яку ти вже згадував, яка теж дуже важлива, про те, що людина, яка протистоїть спільноті, навіть якщо ця спільнота є загрожена, але людина все одно має зберігати свою індивідуальність. Власне цьому присвячена її ще одна драма, яка називається Адвокат Мартіани. Там ми теж бачимо римський контекст, римську ситуацію. Про що ця драма?
1: Ну, я би сказав, що є насправді багато драм, які пов'язані з однією темою, це тема християнства і Рим. Так? І, от, наприклад, Оксана Забушка випустила книжку «Розмов з, з отцем Святославом Шевчуком», так? це під назвою «Апокрив», так? тобто це інший погляд на християнство і насправді, я би от зараз дуже коротко поговорив, принаймні, про п'ять таких творів, щоб ми відчули, який, який масштаб. Ти говориш про адвоката Мартіана, Мартіана вона,
0: вона це історія
1: про те, що от, це, здається, третє століття нашої ери, тобто є вже велика громада християнська, і є все ж таки римляни, ну, вона все ще підпільна, вона велика і потужна, але все ще підпільна, ще, ще до Костянтина і до прийняття християнства – і от є е, римський адвокат, якого звати Мартіан, який не виказує свого християнства, тому що він захищає християн. Він може їх захищати в суді, тільки якщо він не християнин. Він сам християнин, але він не може це показати. Тобто він живе в такій дуже дивній ситуації, що його спільнота загрожена, і його родина загрожена, він не може е, оприявнити це. І... В принципі, ми бачимо, що... Тобто він живе в підпіллі, навіть має охоронців глухонімих, так? І ми бачимо, що цим він, по-перше, знищує життя своїх дітей, Аврелії та Валента, тому що вони хочуть ну, вийти в світ. Він їм не дає вийти в світ. Аврелія хоче... Ну, ви, вони обидва хочуть визнання. Аврелія як красива жінка, а Валент хоче визнання як, наприклад, на полі бою, так? Як рицар певний. А, а він їх тримає в домі. Вони нічого не можуть, вони не можуть вийти в публічний світ. Потім виявляється, що до нього приїжджає сестра Альбіна з її дочкою Люцілою, і через певні обставини ця Луцила гине. Але най... Ну, ця точка найдраматичніша – це те, що у нього притулку просить чоловік, так, молодий чоловік, юнак, якого звати Ардент, який втратив свого батька, і цей батько передовіряє його цьому Мартіану, тобто фактично Мартіан стає його названим батьком. У цього Ардента конфлікт із християнською спільнотою і з римлянами, римляни його переслідують, і Мартян не впускає його до себе будинок, тому що християнська спільнота хоче з римлянами якби подружитися, а Ардент занадто радикальний. Тобто, фактично, він це через свою відданість спільноті, а спільнота дуже загрожена, і відповідно вона дуже авторитарна. Вона вимагає дуже чітких дій від, від, від членів цієї спільноти фактично він чинить аморальні вчинки. І він не рятує, наприклад, життя людини, і він стає причиною смерті іншої і так далі. Тобто це... Чому ми говоримо про ці теми? Тому що для української культури 19 століття оця паралель з ранніми християнами, вона дуже важлива. У Лесі є там інша, інші п'єси, наприклад, про катакомби і так
0: далі. Так, так, і Можна
1: згадати так. про те, якщо Кирило Мефодіївці, там Костомаров... Куліш, Шевченко, Савич і так далі. Вони відчували себе до певної міри цими ранніми християнами. Так? Можна згадати неофітів Шевченка, де є чітке протеставлення цих ранніх християн проти цього Риму. Так? Тобто української спільноти, загроженої проти оцього Третього Риму. І Леся, вона йде далі, вона, о, вона розуміє, що це велике протистояння, але вона також бачить, наскільки, наскільки ця спільнота унеможливлює свободу індивіда і, і дуже часто якісь моральні вчинки самостійні.
0: Бачиш, які подвійні метафори, так? Україна проти Росії – це і Афіни проти Риму, це і оце раннє християнство проти Риму, так? Тобто тут не одна перспектива, так? Тобто принаймні вже дві метафори, які нанизуються, а стосунки Лесі з християнством, вони надзвичайно складні і вони дуже неоднозначні про це. Знову ж таки, оця е-м, драма е-м, одержима так драма одержима яку, як відомо, вона написала всього на всіх за одну ніч, в той момент, коли вона була в Мінську у, у, у ліжках смертельно хворого Сергія Мержинського, в якого вона була закохана вже декілька років. Вона туди в Мінськ їде супроти волі усіх, хто був навколо, супроти волі матері, родини, тому що Мержинський помер від відкритої форми вже туберкульозу, вони в принципі в цьому туберкульозному контексті і познайомилися в Ялті. Ось, тому що вона лікувалася, і він лікувався, то це такий, такий санаторний роман, який, в принципі, романом був більшу міру для Лесі, тому що свідчень про те, щоб Сергій Мержинський нею захоплювався, як жінку теж немає, скоріше він її сприймав як подругу. І ось, власне, в той момент, коли від нього відрикаються всі, навіть там ті... Члени його родини, тітки, здається, вони всі ховаються, вони бояться бути поруч з ним, тому що це надзвичайно смертельна хвороба в той момент. Вони його не доглядають. Вона, Леся, йде супроти своєї родини. В той момент, коли вона вже трохи приборкала той туберкульоз, ну, кісток, який був, цей момент такої сталої ремісії, вона начебто в порядку, і вона жертвує собою. Ця тема теж жертви важлива в сумі державі. Вона їде в Мінськ, і от останні його там, тижні вона постійно перебуває власне, у його пострілі, і в одну ніч, за одну ніч вона пише оцю фантастично напружений такий е, зухвалий, я би так сказала, текст, де ми бачимо оце протистояння Месії, цей класичний сюжет, так, Христа, Гексиманський сад, потім Розп'яття і потім Воскресіння, і о, оці жіночий характер, оця Мір'ям, так, яка за ним спостерігає, і яка е, абсолютно не згодна з фундаментальною для християнства цією жертвою, якою він викупає весь світ, і якою він всіх, всім прощає. Так? Тим, хто вірив і йшов за ним, тим, хто не вірив і не йшов. І оце зіткнення ну, надзвичайно гостре. І тут можна прочитувати цей універсальний універсальність через її особисті обставини в той момент. Вона приймає цієї жертви, і вона починає, оця Мір'ям, вже після Воскресіння так доволі зухвалі коментарі відпускати і закінчується це все тим, що вона стає жертвою, тому що її закидують камінням, її вбивають. Ось тобто, це ну це якесь дуже фундаментальне протиставлення двох типів типів любові любов Христа до всіх. Так? і самопожертва заради всіх. І цій особистої любові, цій ці мірям до нього, при якому вона ненавидить, ненавидить усе, увесь натовп, який навколо нього, і зокрема тих, хто йому не вірив, хто за ним не йшов і так далі. Тобто оце, це дуже потужна протестація.
1: Ну і є ще, в принципі, фундаментальна критика християнства, і в тому числі критика XIX століття. Це критика самої ідеї жертви, що є месія, який пожертвував собою заради нас всіх і до певної міри нас ув'язнив. І, та, і там є фраза, коли Мір'ям говорить бояне Астарот, тобто не Астарта, да, оця е, близькосхідна богиня, бояне Астарот, щоб мала кров приймати в подарунок. Тобто вона не приймає ці жертви. Так. Так? І в принципі ця тема вона продовжується в інш, іншій драмі Лесії, апокрифній, якщо скористатися цією формулою. Оксани Забушко і е, Святослава Шевчука. Це п'єса про юду. Так? Це п'єса, яка називається «На полі крові», де ми бачимо історію Христа через призму юди. І е, розкривається дуже цікавий психологічний тип тому що Юда розповідає свою історію, як йому Христос сказав, ти маєш... він був заможним чоловіком, мав маєток. Христос йому сказав, ти маєш все продати, іди зі мною, і буде в тебе царство небесне. Він все продав, він став жебраком, і царства він не отримав. Так? І через це він все більше і більше, ну, він змальовує Христа в дуже таких неприємних барвах, але все більше і більше він в цьому розчаровується. І тоді виникає такий... Така річ, що Леся ніби нам каже, а, а навіщо ти вірив в цю Месію? Ти не мав цієї основи для дії в самому собі? Там його співрозмовник говорить, а навіщо ти це продавав? Ти міг послухати Христа і просто жити в своєму маєтку, просто вести праведний спосіб життя. Тобто ти занадто повірив, а потім занадто розчарувався, аж до того, щоб продати і зрадити. Можливо, не треба було занадто Сліпо вірити. І мені здається, це теж абсолютно сучасна для України тема. Тому що, а що, хіба ми, українці, не занадто в щось віримо, щоб потім занадто розчаровуватися? Хіба не оця наш, наш маятник емоційний між зрадою і перемогою, так? коли там в 19-му році занадто вірять одному чоловіку, щоб потім занадто в, ньому, в нього розчаровуватися? Чи це можливо, от коли вона дивиться на цю ситуацію, можливо вона говорить про
0: нас? Да, оці відгуму сучасного популізму, так? Оце розчарування. Ще одна важлива тема, яка є у Лесі в її драмах, це тема зради еліт. Це абсолютно сучасна тема, яка нас також стосується. Розкажи.
1: Давай, перш ніж ми про це поговоримо, я все ж таки хочу ще звернути увагу нашу до кількох інших п'єс, Навколо цієї теми Риму і християнства, бо воно дуже важливе. Бо, ще раз повторюся, це певний діалог Лесі з Тарасом Шевченком. Так? Тому що Шевченко все ж таки створює ну, такий набагато більш прямолінійний наратив, що ця спільнота неофітів. Так, яка протистоїть зло, злій імперії, злому Риму. У Лесі все значно складніше. І, наприклад, є драма, яку я вважаю абсолютно геніальною, Вона за обсягом найбільше, до речі. «Руфін і Прісцила» вона називається, де е, вона змальовує конфлікт фактично між е, християнкою Прісцилою, дуже фанатичною, яка... Ну, це раннє християнство, де ти не можеш... Здійснити крок вправо, крок вліво, і чоловіка руфіна це. В принципі, мені здається, якщо говорити про поліфонію цю, мені здається, що в цій драмі, ну, я відчитую все ж таки більшу симпатію до Рофіна від Лесі. Тому що Рофін – це оцей освічений чоловік, це представник цієї Римської імперії, це, це людина, так, ну, язичник, можливо, але людина, яка цінить множинність, яка цінить певну толерантність і так далі. І тут він розуміє, що його дружина, яку він дуже кохастий, абсолютно фанатичною християнкою, і а, зрештою приходять їх арештовувати. І він, він добровільно складає жертву заради неї. Він каже, що я теж християнин і так далі. Так? Тобто оця драма. І там є остання частина, вона абсолютно теж про сучасний світ. Тому що ми бачимо страту цих двох людей. Але ми бачимо їх не на сцені страти, а те, як на, на це дивляться глядачі. Тобто ми бачимо, це такий як сьогодні називають, еко-чембер, тобто якась інформаційна луна. Ми бачимо, що глядачі розповідають про цих християн, яких страчують, і ми бачимо весь цей потік нісенітниць, який вони переповідають. Тобто це абсолютно світ дезінформації, фейкових новин і так далі. І так далі. Леся це описує на основі цього протистояння. Християнства і, і, і Риму, це Тоб...
0: непряме бачення, так теж дуже майстерна з точки зору художньої. Також так? тут ми бачимо її власне в, ну, вимір її майстерності, як вона це показує.
1: І вже інша остання п'єса, там теж звучить цей епізод. Вона називається Йоганна, жінка-хусова, де конфлікт між Йоганом і християнкою. Хус, це не римляне, скоріше він юдей, так? але все ж таки в часи Риму і між жінкою римського Патріця, яка, яка приходить, яка описує, як вона бачила страту Христа, а от ця Йоганна була в цій спільноті Христа, і вона була під Христом, коли Христа страчували. І вона приходиться, римська жінка, і описує, як вона бачила, і описує це як видовище. Так? Тобто оцей конфлікт, а людина, як, як, яка переживає якусь трагедію неймовірну, і інша людина, яка просто дивиться, ну як по телеку. Так, на це. Ну, тобто, абсолютно якісь сучасні речі, мені здається.
0: Так, дуже цікаво. Давай все-таки про еліт. Да? Взагалі протистояння народу, еліти, аристократі. Це аристократичний лицарський такий міф в контексті Лесі Українки. Надзвичайно актуальний. Про це дуже багато виділяється дискусій про ту культуру, яка вона представляла. От, власне, вона ці теми зради еліт і у процесі Незнародного. Вона дуже часто піднімає. Давай про це два слова скажемо.
1: Ну, лише два слова, щоб ми теж не бачили Лесю як людину, яка цей індивід, яка протистоїть спільноті, і, і ця громада українська, яка не розуміє її. Вона, без сумніву, це для неї був внутрішній конфлікт. І мені здається, цей конфлікт і для нас існує. Так? В, на, в наш період війни. Тобто, м- Він є і Леся дуже добре його відчула, але вона також дуже дуже добре показує силу українського народу саме в цьому народництві, в цьому зв'язку з народом. І і теж показує на іншому іншому сюжеті, це шотландський сюжет, це історія про середньовічну Шотландію, це її поема Роберт Брюс «Король шотландський», де вона описує історію як шотландський еліт. Зраджують Шотландію, так це здається, 13 століття, асимілюються з Англією, і от король Шотландський вже піднімає народ. Так? І, і вже народ прокидається. І, і зрештою через кілька невдалих спроб і поразок все ж таки вони перемагають англійців. Так? Тобто це шотландська тема взагалі дуже цікава, тому що ми бачимо, як, наприклад, Пантелеймон Куліш, подорожуючи центральною Україною, йде до поляка Міхала Грабовського, який перекладає Вальтера Скота читає. Так? І через це у Куліша народжується ідея Чорної Ради. Так? Тобто mm-hmm. оця шотландсько-англійська тема вона дуже цікава для, для України. І Леся її продовжує. Так що, підсумовуючи, ми будемо вже мабуть завершувати, так? Ми, ми бачимо як Леся дивиться на себе через церкву інших. І це мені здається найцікавіше, що вона робить. Ну, один із таких цікавих все ж таки, все ж таки поворотів. Так? Тобто вона, вона ніколи не перестає говорити про Україну. Але е, це говоріння про себе, воно йде через дзеркало інших культур, і в тому числі якихось дуже базових елементів європейської культури. Античність, Рим, християнство.
0: Так. так і от, власне, в тому то і полягає її сила, її класичність в тому, що вона настільки вдома почувається в усіх цих універсальних світових сюжетах, що вона бачить в масштабі, вона може розказати нашу історію через історії начебто чужі, але через цю розповідь вони також стають нашими історіями.
1: Ви слухали Культ, подкаст про культуру. Не тікайте, не підписавшись на наш подкаст на Фейсбуку, SoundCloud чи Гугл-Подкаст. Ви також можете стати нашим патроном на patreon.com.ru Розмір щомісячного внеску визначаєте ви самі. Наші патрони отримають бонусний контент, годинну розмову за 45 хвилин і бонусні випуски. patreon.com slash kultpodcast. Тож, до зустрічі на культових темах.